0: Dobry wieczór Państwu. Jeżeli ktoś liczył na to, że wreszcie tu będzie profesjonalnie, że nie będzie tej amatorki, na którą niektórzy pomstują na YouTubie, czasem nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest program na żywo, to nie zawiodłam. Jest amatorszczyzna, jest dramat, mikrofony nie działały, Wojtka nie było, katastrofa z opóźnieniem czterominutowym. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj przyglądali się postulatom Kongresu Katoliczek i Katolików przede wszystkim, ale nie tylko. No Przy okazji wiedzą Państwo, że mamy gościa. Mamy gościa, mamy redaktora naczelnego przewodnika katolickiego, księdza Wojtka Nowickiego, z którym no, sprawdzimy, jak to wygląda z tym inspirowaniem krytycznej debaty w Kościele i czy to się sprawdza, czy nie. To jest, będzie program reporter z Wycinków Świata, tylko oczywiście tradycyjnie przywitamy tych, którzy czekają, a ja ich przywitać nie zdążyłam, jako że miałam to straszny bałagan. Ania Marzycielka, jak zwykle pierwsza. Ania mówi, że Pani Aniu, świętowanie w tej robocie dziennikarskiej to trwa bardzo krótko. To jest jeden wieczór albo pół wieczora i się kończy, wracamy do roboty. Ore ore pyta, czy ciekawe czy postulaty pokryją się z wnioskami z syntez? No zobaczymy. Ale szampana bym nie otwierała w tej intencji. Jagoda się skarży, że weekend w Polsce i zmarzła. Ja tam nie wiem, koniec października, 20 stopni dzisiaj, to Jagoda, to jest pięknie. Tomira czeka z niecierpliwością. Ewelina śmieje się, że pani Monika rozmawia ze swoim szefem powodzenia dla księdza Wojciecha. Owszem, życzymy powodzenia. Barbara Tomasz, Inverness, Michał Barbara, ksiądz Waldemar Grzyb, a z księdzem Waldemarem to się nawet w piątek bodaj widzimy. I Sławomir, i Jadwika, i Anna, i Robert Michał, się mar- Barbara się martwiła, że my spóźnieni. Ano, mamy, sprawdzam jeszcze tylko szybciutko przylecę, czy jest Facebook. Jest Facebook Ym, i Paweł, i Marcin, i Hubert, Joanna, Marta. Paweł mówi, myślałem, że cenzura dopadła. Nie, proszę Państwa, tak dobrze, nie ma. Jesteśmy, widzę, że się martwicie. Paweł pisze tu, pies naładowany, telefon gotowy na spacer. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj są dwa koty, ale to nie są te koty dwa, co zwykle, ponieważ w programie jest dzisiaj moja Melania i jest yy, kot księdza Wojtka. Fufu śpi z mamą, ale myślę, że ten trzeci kod programowy się pojawi i Kazimierz się melduje, że też. Magda pyta, czy jestem zadowolona z kongresu. Mm, ja tam byłam krótko, więc poza tym to nie ja mam być zadowolona. Nie wiem, czy jestem tutaj odpowiednią osobą do bycia zadowoloną. Proszę Państwa, okay, wpuszczamy gościa na antenę. Jak się ładnie dzisiaj w koloratkę ubrał ksiądz Wojciech Nowicki jest z nami. Cześć Wojtku.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: No i pięknie słychać, czy ja powiedziałam no. ze jest reportaż z wycinków Świata Monika Białkowska, ksiądz Wojciech Nowicki, zaczynamy i startujemy. Chciałeś coś powiedzieć?
1: Chciałem powiedzieć, że było trudno od samego początku, bo musiałem nową przeglądarkę wgrać i niech się ten dźwięk chodzić i tak dalej, więc myślę, że w związku z tym będzie to fajna rozmowa, bo zwykle jak jest trudne na początku, to jest potem fajnie.
0: No to jest jak się używa jakichś snobistycznych sprzętów, proszę Państwa. Tomasz pyta, czy psiarze mają szansę na pracę w przewodniku? Mają, Weronika jest dowodem na to, prawda?
1: Oczywiście, że tak, chociaż no, kociarze są górą.
0: Liczbowo w sumie wygrywamy. Wojtek, ja mówiłam, że zacznę od takich trzech rzeczy i Cię ostrzegłam o tych trzech rzeczach. No bo skoro ok, krytyczna debata, krytyczną debatą, ale żebyśmy też powiedzieli o dobrych rzeczach, żeby nam nie zarzucili krytykanstwa, to ja bym chciała usłyszeć o trzech rzeczach, które cię zachwycają w kościele. Mm.
1: I to jest zawsze trudna rzecz. Po pierwsze, to jest w ogóle trudno wybrać, a po drugie, nie jest w gruncie rzeczy jakoś tak łatwiej jest wymienić, co denerwuje, niż to, co jest dobre. I ja się w sumie cieszę z tego zadania, dlatego że ja czasami też stosuję takie, taki mm-hmm taki sposób, a tak to nazwijmy w konfesjonali czy w rozmowach, że jak ym, ktoś właśnie tak zwraca uwagę na to, że strasznie dużo ma ludzi i narzeka, to zawsze go proszę, żeby wypisał z 10 albo 20 nawet rzeczy, za które warto by podziękować, albo którego cieszą. Więc dziękuję Ci, że tylko trzy, a nie 10 czy 20.
0: Chciałam <grym powiedzieć, <grym> doceni moje miłosierdzie.
1: Doceniam, naprawdę doceniam. Natomiast y, pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, y, k- z której się cieszę w Kościele i y, która y, y, no, jest Z takim powodem takiej mojej ogromnej wdzięczności jest, nie wiem teraz, czy nie rozczaruję, ale jest liturgia, dlatego że właściwie jak, może tak, z jednej strony w ogóle moje takie dojrzewanie do chrześcijaństwa, bo najpierw było takie, zanim w ogóle przyszedł mi do głowy kiedykolwiek pomysł, żeby pójść do seminarium, to moje dojrzewanie do kapłaństwa było właściwie związane z liturgią. Ja nie byłem nigdy ministrantem, więc nie znałem tego, tej, takiej, bym powiedział, technicznej strony. Byłem zwykłym wiernym, miałem swoje miejsce w kościele przy drugim filarze. To była stała moja miejscówka. I Eucharystia rzeczywiście zawsze była jakimś takim ważnym punktem odniesienia. Natomiast dlaczego się cieszę z liturgii? Dlatego, że tak naprawdę ona uczy jakby klucz chrześcijaństwa. To znaczy, bo w liturgii widzimy, że z jednej strony jest jakieś nasze działanie, ale ono nie jest najważniejsze. To najważniejsze jest to działanie Boga, bo to sam Chrystus działa, to On składa ofiary, i On jest składającym ofiarę, to On jest tym, który składa kult, a my zostajemy w Niego włączeni, znaczy zaproszeni. Ja uważam, że to świetnie w ogóle oddaje, czym jest właśnie chrześcijaństwo. Nie, że nie jest tak. Myślę, że za chwilę do tego dojdziemy. Również kwestia stawiania jakichkolwiek postulatów związanych no, nazwijmy to z reformą Kościoła, Właściwie powinien mieć taki punkt wyjścia. Nie, to nie my go otworzymy. Nie chodzi o to, żebyśmy my teraz nagle uzdrowili kościół. Nie, tylko chodzi o to, żebyśmy tak naprawdę odkryli, do czego jesteśmy w tym kościele zaproszeni. No. Znaczy, o Pana Boga chodzi I w ogóle to w kościele. Teraz tak
0: wiesz, wstępniak nie na dwie strony, tylko na jedną.
1: <laughs> Dobrze, drugą rzeczą, która mnie bardzo ujmuje w kościele, to są ludzie. To znaczy Kościół bez ludzi to nie byłby Kościół, nie? znaczy Kościół został stworzony dla ludzi, Pan Bóg go stworzył dla ludzi, więc naprawdę spotykam w Kościele bardzo wielu wspaniałych ludzi, po pierwsze takich, którzy mnie często jakby tak, no po pierwsze inspirują, ale też zawstydzają czasami swoją wiarą, swoją pokorą. Ja bardzo mam dużo takich znajomych w rodzinach i bardzo ich podziwiam, ponieważ mi się czasami wydaje, że mam strasznie dużo na głowie, jakoś tak trudno mi to wszystko połączyć, a ja jak czasami tak widzę tych rodziców tutaj między jednym, drugim a trzecim dzieckiem, to jeszcze pracę, to jeszcze to, a to, no i jeszcze inne problemy, to sobie wtedy myślę, no nie, nie, to naprawdę... Więc świadectwo ludzi, to jest jakby druga rzecz, która jest taka piękna w Kościele, która, z której się cieszę i za którą dziękuję. A trzecia rzecz w Kościele, za którą, jakby z której się cieszę, To jest to, że właśnie Kościół nie jest rzeczywistością idealną, o tak bym powiedział. I tu chciałem powiedzieć, że zachęcam od razu, i wcale się na to nie umówiliśmy, do przeczytania artykułu Moniki w przyszłą niedzielę, bo ona to tłumaczy. Ona to trochę tłumaczy, bo my używam takie określenia nie? Święty Kościół grzeszników że święci Kościół, a my jesteśmy grzesznikami, i tak dalej. To się wszystko zgadza, ale właśnie nawet to, że spotkaliśmy się w sumie tutaj, żeby rozmawiać o tych postulatach, to też pokazuje, że widzimy, że nie wszystko jest ok. A z drugiej strony Kościół nie przestaje być święty. I to mnie też zachwyca, że w kościele są paradoksy. Są paradoksy. Nie spotyka się z świętość z grzesznością, spotyka się łaska z jakąś naszą nieporadnością, spotyka się Bóg z człowiekiem, wiara z rozumem. Nie, rzeczy, które być może na pierwszy rzut oka są wykluczające, a, a, a no więc paradoksy w kościele katolickiej i, i to jest trzecia rzecz, która mnie zachwyca.
0: No dobra, to teraz zadanie dla Państwa. Trzy rzeczy, które zachwycają w kościele. Kto nie odpowie, to nie wiem komentują dzisiaj tylko ci, którzy potrafią wymienić trzy cieszące nas rzeczy w kościele, dobra? To jest dobry punkt wyjścia. Chciałam jeszcze powiedzieć i uprzedzić, bo Wojtek tego nie powie, żebyśmy byli świadomi, że to długie dojrzewanie do kapłaństwa to też było skończenie przedtem jeszcze studiów innych, świeckich, że to nie było takie proste, że chłopak po seminarium, po maturze poszedł do do seminarium. No ale dobra, to teraz te trzy rzeczy, które cię wkurzają w kościele. Tak w skrócie, nie? Żeby nie było, że się pastwimy.
1: Jasne. Pierwszy, pierwszy, pierwsza rzecz to będzie, myślę, że to się większość ze mną zgodzi, to jest jednak klerykalizm, który, który wcale nie upatruje, jakby tylko po stronie tej, którą ja w sumie dzisiaj poniekąd reprezentuję, czyli duchowieństwa, ale także ludzi. I, i to myślenie takie w ludziach o tym, że no, ostatecznie to ksiądz podejmie decyzję, ostatecznie ksiądz zrobi i tak dalej jest naprawdę bardzo silna. Oczywiście to może być ugruntowane przez lecia, natomiast ja widzę, że problem wcale nie jest tylko po stronie tak, Kościoła instytucjonalnego. Problem jest bardzo szeroki. Klerykalizm jest naprawdę problemem i dobrze, że Franciszek na to zwraca uwagę, że papież Franciszek że zwraca na to uwagę. Co to że to mnie denerwuje. Druga rzecz, która mnie denerwuje, to takie, jak suszę w Kościele, jak próbuję się cokolwiek zrobić, kiedy słyszę, że nigdy tak nie było. To mnie strasznie denerwuje w Kościele i to znaczy ja wiem, że to jest nie tylko w Kościele tak, ale ja mam takie wrażenie, że tu jest to jakoś zintensyfikowane to znaczy takie zachowywanie statusu quo. Ale bo zawsze tak było, tak bez... było nie? Tak. Zawsze, nigdy zawsze nie tak było, było, a
0: to zawsze tak było.
1: I ja myślę, że to, z tego też wynika wiele problemów, nawet kiedy Kościół jakby się mierzy tak na hierarchiczne na przykład z różnymi się problemami, albo nie umie różnych rzeczy rozwiązać, ja mam wrażenie czasami, że bardzo łatwo byłoby pewne sprawy rozwiązać, gdyby nie takie właśnie myślenie bardzo, nie, że teraz że jak pójdziemy, to zaryzykujemy, nie wiadomo co będzie, może stracimy do końca twarz, więc zróbmy tak jak robiliśmy dotychczas, bo to się sprawdzało. No tylko mhm. że się już dzisiaj nie sprawdza. Więc takie zawsze to, taki brak trochę m, takiego też zaufania i trochę jednak czasami ryzykowania. To jest potrzebne. No, myślę sobie o świętym Pawle, który zwiedził, znaczy zwiedził, no pielgrzymował, tak, ewangelizował świat Naprawdę On wiele ryzykował, także śmieszność. Myślę, mhm. że czasem brakuje mi tego, żeby na przykład biskupi zaryzykowali. Zacheusz jest dla mnie świetnym przykładem. Nie, nie wiem, czy mogę ja Zacheusz przy biskupach zostawiać, no, ale niech każdy sobie, sobie tam rachunek sumienia. Także to jest druga rzecz, która mnie denerwuje. Natomiast trzecia rzecz, która mnie denerwuje, hmm, no to jest dobre pytanie, bo tak jak się zastanawiałem, nie, nie chciałbym takich wymieniać rzeczy bardzo ym, takich zwyczajnych, nie, ale no nie wiem, może, może, może niech będzie chęć. to, że denerwuje mnie brak pokory wśród księży, sam tego doświadczam, mam nadzieję, że aż tak bardzo to u mnie nie wychodzi, ale denerwuję mnie, jak słyszę. Taka jest postawa, gdzie jakby ksiądz wszystko wiedział najlepiej. Ja wszystko po prostu wiem najlepiej. I teraz o wszystkim decyduję. O ogrzewaniu, o oświetleniu, o interpretacji pisma i o tym, co będzie najlepsze dla para. Ja nie wiem, czy czasami system kościelny, jaki mamy, nie wymusza trochę na księdzu tego, że on musi być takim specjalistą od wszystkiego. I to mnie denerwuje, że ja czasami niestety siłą rzeczy również muszę robić tysiące rzeczy, co do których nie czuję się powołany. To znaczy owszem kończyłem politologię, dziennikarstwo, więc powiedzmy bycie redaktorem na czasach przewodnika katolskiego w jakimś sensie może jest realizacją pierwszego powołania, ale myślę sobie jak o drugim powołaniu w Państwie, to zastanawiam się nad kilkoma rzeczami, które robię, czy naprawdę ja muszę to robić. Uważam, że jest dzisiaj... Bardzo dużo świeckich, wykształconych, którzy spokojnie by to pociągnęli, i wcale nie uważam, że koloratka daje gwarant na przykład ortodoksji albo dyskrecji. Więc zdenerwuje mnie to, że musimy wszystko wiedzieć najlepiej, że tak się nas postrzega i tak się sami postrzegamy.
0: Dla mnie wielką radością jest to, jak się komentarze sypnęły a propos tego, co nas cieszy w kościele. I to jest fantastyczne. I bardzo Państwu dziękuję i czekam na następne. Ale żebyśmy nie mieli złudzeń, proszę Państwa, ten program to nie jest wywiad z księdzem księdzem Wojtkiem, tylko to jakby... Będziemy się starali komentować pewne rzeczy razem, a nie jego przepytywać. Przepytywanie właśnie się skończyło. Wojtek, pierwsza z takich bieżących spraw, która nie jest wielką sprawą, ale mnie mocno poruszyła, a wiem, że Ty jesteś fanem, fanem to jest złe słowo, tak, że kochasz papieża Benedykta i że był dla Ciebie ważny. Powiedz mi, co Ty czujesz, kiedy widziałeś to ostatnie zdjęcie papieża, które się pojawiło w mediach?
1: Już odpowiadam, ale chciałem powiedzieć, że to jest właśnie mój kot. O nie. I on mnie wyrzucił, czy jestem Nie, Nie, nie,
0: nie wyrzucił cię. Jesteś, jest wszystko okej.
1: Okay. A, okej, okay, dobra, bo ja siebie przestanę widzieć. Coś nadcisnął. No boże, no, tak, nomen omen, ponieważ mój kot to jest Benedykt i to nie jest przypadek. Właśnie tutaj widać teraz jego wąsy. Wracając do Twojego pytania, czy rozmawialiśmy oczywiście o tym, bo ja tylko tak powiem tytułem trochę też wstępu, że my tak z Maniką właśnie sobie dyskutujemy, auto w rekord, bardzo szczerze. Nieraz myślę sobie brutalnie, także jak pójdziemy w taką szczerość i brutalność, to nie wiem, czy nas nie zwolnią z pracy, ale z drugiej strony myślę, że to jest też ważne, żeby być szczerym. I mnie zniesmacza coś takiego jak wrzucanie zdjęć z człowiekiem, który no po prostu się starzeje i myślę, że też on wyraźnie powiedział, że chce być ym, no trochę w cieniu. tak? Ja wiem, że on wyszedł parę razy z cienia. Myślę, że rozeznał, że jest ważne, by jakoś tam zabrał głos. Może bardziej jako teolog niż papież emerytowany. Ale myślę, że generalnie powinniśmy uszanować to, że on chce pozostawać w cieniu, że jego zadaniem jest się modlitwa i jakiś tam post w intencji Kościoła. I takie teraz wrzucanie zdjęć z nim, czy tak jak wtedy na lotnisku, kiedy go na tym wózku wieźli, takie pokazujące go no właśnie takiego już trochę niedołężnego, starczego. Myślę, że to jest niepotrzebne, bo trochę nam zasłania wizerunek tego Benedykta, którego powinniśmy pamiętać, czyli wielkiego teologa i bardzo mądrego człowieka.
0: Ja nie wiem, co państwo myślą na ten temat i czy państwo widzieli te zdjęcia, które się pojawiły, bo ja mam takie dosyć niesmaczne wrażenie, że trochę niektórzy ludzie próbują zrobić z Benedykta XVI taką yy, kukiełkę, z którą się pokazują, żeby tak naprawdę sobie fejmu nabić. No, no I... właśnie, ja
1: myślę, że to jest najgorsze. nie? Próba ogrzania się w świetle papierza, tak. bo Trudno tak. to trochę inaczej wytłumaczyć.
0: Znaczy, dla mnie to jest jeszcze też szokujące, że wiedzą Państwo, Jan Paweł II starzał się na naszych oczach, umierał na naszych oczach, ale my widzieliśmy go codziennie tak naprawdę, więc ten jego widok... On nie był szokujący, tak? Bo jakby, kiedy widzimy, ktoś się zmienia z tygodnia na tydzień, to, to przywykamy do tego widoku. Tutaj ten postęp choroby jest szokujący, tak? Te zdjęcia wzbudzają potężne emocje, bo się pojawiają raz na pół roku i ja się czuję. Nie wiem, jak to nazwać, bo jak powiem zniesmaczona, to źle zabrzmi, bo zabrzmi tak, jak ja bym była zniesmaczona widokiem starego człowieka. Nie, ja jestem zniesmaczona tym, że ktoś się popisuje tym starym, chorym człowiekiem, tak? To to jest dla mnie, właśnie, Marcin zauważa i bardzo słusznie, to jest ten sam nurt dla mnie co kremówki, tak? (gry)
1: Tak, ale wcześniej był też komentarz, myślę, też słuszny. Ja powiem taki przykład z podwórka tu poznańskiego. Arcybiskup, jak był kiedyś tam, odwiedzał kolegium założone tam przez jednego z księży, to mówił wyraźnie, bo on robi oczywiście wszędzie zdjęcia, mówił tylko nie wrzucaj tego do internetu, tak? No bo wiadomo, że ma się różne też miny, pozy i tak dalej, no arcybiskup nie jest osobą prywatną, więc no, chciał też, rozumiem, zadbać trochę też o postrzeganie siebie, o wizerunek, tak? No, oczywiście, że te wszystkie zdjęcia się pojawiły w internecie, na co arcybiskup Noborkno mówi, no a przecież mu mówiłem. Ja nie chcę powiedzieć, że teraz, bo, ale tak może być, nie? że y, papież Benedykt no, pozwolił sobie zrobić zdjęcie, ale to nie znaczy, że wyraził zgodę na jego publikację. Może to jest pewien problem też działania tego sekretera, to pewnie bardziej sekretarz fajne, żeby to bardziej przypilnować może, żeby jeśli już ktoś robi sobie zdjęcie, To miało je jednak do prywatnej, że tak powiem, prywatnego wglądu, ewentualnie dla najbliższej, niekoniecznie trzeba to upubliczniać. Więc ja też uważam, że trochę to czasami jednak wygląda na to, jakbyśmy z jednej strony próbowali się ograć w jego świetle, ale z drugiej strony ciągle o nim przypominać. Nie chcę już mówić, że w kontrze do papieża Franciszka, ale czasami się zastanawiam, jeśli się to publikuje, to po co? No bo to jest po coś, tak. tak?
0: Może tak. Tutaj tutaj Lea pyta, czy te zdjęcia były za zgodą papieża emeryta znaczy wiedział o tym, że zdjęcie było robione, bo ono było pozowane no widział Chociaż, chociaż prawdę mówiąc, jakby no trudno po zdjęciu oceniać kondycję tego człowieka ja nie wiem na ile na ile stary chory papież jakby zdaje sobie do końca sprawę z tego, co się wokół niego dzieje, bo bo naprawdę wygląda, wygląda bardzo... Właśnie, bardzo... Bo
1: z- zobaczcie, mamy zdjęcie bardzo statyczne, takie wypozowane, tak papież siedził u- usadzony, bym tak powiedział. No, ja, my, Moja babcia, że tak powiem, na końcu swojego życia, ona, no, jakby się zrobiło zdjęcie siedzące przy stole, no po prostu starsza kobieta, no, ale ona miała już demencję i nie, nie kojarzyło nas robiąc jej zdjęcie. Nie twierdzę, że papież ma demencję, ale my nie wiemy, jaki jest jego stan psychiczny, jego stan taki intelektualny. Kiedyś tam jeszcze była taka informacja, przynajmniej sekretarz przekazywał, że papież ciągle jeszcze tam odpisuje na listy i tak dalej, ale ostatecznie tego nie wiemy. Więc gdyby był krótki wywiad z papieżem seniorem, to jest trochę inaczej, bo faktycznie byśmy trochę więcej wiedzieli, a tak obawiam się, że może dochodzić do nadużycia i to, uważam, jest właśnie problem i to jest przyczyna naszego, jak sądzę, zniesmaczenia, że tu może dochodzić w ogóle do manipulacji tym człowiekiem.
0: Kazimierz mówi, że zdjęcie rzeczywiście wyglądało na pozowano, no ewidentnie było pozowane było ustawione, ale ty powiedziałeś bardzo ważną sprawę, to znaczy powiedziałeś, że zapewniają, że papież Benedykt jeszcze odpisuje na listy, ja przypomnę, że Jan Paweł II podobno 24 godziny przed śmiercią poświęcił wizerunek poświęcił korony dla Matki Bożej tak, no więc jakby pytanie, na ile mamy zaufanie zaufanie do, do otoczenia. Wydaje mi się, że to było niepotrzebne. Słuchaj, druga sprawa, krótka, zanim przejdziemy do Kongresu Katoliczek i Katolików, zobaczymy, ile nam czasu wystarczy, bo jakby skorzystam z tego, że jest tu ksiądz w programie, nie? I to człowiek, który siada też w konfesjonale, czasem oczywiście o to, co się w konfesjonale dzieje, nie pytam do końca, ale tak, bo różne portale, i pewnie Państwo zauważyli, obiegła informacja o tym, co ksiądz opowiada na YouTubie, że mieszkanie ze sobą przed ślubem, nawet jeżeli para nie uprawia seksu, jest grzechem, bo to jest wystawianie się na pokusę, bo to jest pycha, że dam radę, bo samo wystawienie się na pokusę jest grzechem. I ja całą te teorie znam, bo jak byłam nastolatką, to też nam o tym mówiono, fajnie, ale jednocześnie mam już w głowie kalkę i mam drugi obraz. nie? To znaczy mam obraz ludzi żyjących w związku niesakramentalnym, ludzi, którzy decydują się na białe małżeństwo, czyli na mieszkanie ze sobą razem, bez współżycia seksualnego, po to, żeby móc dostać rozgrzeszenie i normalnie przystępować do sakramentów. Teoretycznie sytuacja dokładnie taka sama. Tak Dwoje kochających się ludzi, mieszkających razem, nieuprawiających uprawiających seksu. Jedni popełniają grzech, drudzy, go, drudzy się wyzwalają w ten sposób z grzechu. Nie wiem, zakładamy, że co? Że ci sakramentalni, to już są starzy i seks im się znudził, że nie mają potrzeby bliskości i czułości. Yy, opowiadasz takie rzeczy w konfesjonale litości. Co odpowiadać takim ludziom?
1: Wiesz co, yy, odpowiem może yy, tak. Idąc z tym tokiem myślenia, Trzeba by zadać pytanie, czy to będzie przewrotne, czy gospodyni, która mieszka na probostwie, nawet jeśli w drugiej części probostwa, ale to jest jedno gospodarstwo domowe, tak? No to co, to też jest teraz grzech, bo mieszkają razem litości, nie? Naprawdę nie zakładajmy tego od razu. A jeśli coś jest tutaj powodem jakiejś pokusy czy możliwości do grzechu, no to powiem tak, nie noście za sobą telefonów komórkowych, bo w każdej chwili możecie wejść na stronę pornograficzną, więc jest to niebywała okazja do tego i takie ułatwienie, żeby wejść w pokusę. Więc wydaje mi się, że trzeba mieć tutaj jakiś umiar i naprawdę my nie powinniśmy z góry zakładać czyjejś złej woli. Raczej jest dokładnie odwrotnie jak czytam Ewangelię, to mam wrażenie, że Pan Jezus mimo wszystko zakłada dobrą wolę swojego rozmówcy, a nawet jeśli wie, że jest pogubiony, to go tak prowadzi, żeby sam doszedł do tego, jak jest. Patrz, kazus, rozmowa z Samarytanką przy studni. W związku z tym, jeśli tego typu jest sytuacja, że mieszkają razem, to ja najczęściej pytam nie o współżycie wcale, bo uważam, że nie mam do tego prawa, dlaczego mam zadać pytanie o grzech, który się nie pojawia w Ja nie mogę tego, czegoś takiego zrobić. To w ogóle chciałam powiedzieć, że tak jak ktoś się spowiada, jak ksiądz was dopytuje o inny grzech możliwy, to przekracza swoje kompetencje. Nie wolno zadać pytania o grzech, który nie został wypowiedziany. Natomiast ja się zawsze pytam, a jak to rozumiecie? Czy nie uważacie, że to jest trochę falstar? Czy rozmawialiście kiedyś o tym? Jak na to patrzycie w kontekście wiary? I tak dalej I najczęściej dochodzimy tutaj do różnych wniosków i tak dalej. I jeśli mi tacy ludzie mówią, to my przynajmniej usiądziemy i o tym porozmawiamy, no to jest postanowienie poprawy, tak? No bo jest próba w tej konkretnej sytuacji, w której się znaleźli, poukładania tej sytuacji, która być może dla nich wcześniej nie była niepoukładana. Nie? Także, bo my musimy też patrzeć na to, że yy, dla części z nas tego typu rzeczy jest absolutnie jasna i klarowna, ale dla części nie, bo wychowali się w trochę innym środowisku, innej kulturze, nie postrzegają tego tak radykalnie źle. Więc jakby to jest do rozeznania, a ja też nie chciałbym, żebyśmy my jakby uznali pokusę za grzech. Powiem tak, jeśli ktoś sobie stwarza pokusę do grzechu, to jest głupi, a nie grzeszy jeszcze. Zgrzeszy dopiero z powodu swojej głupoty. Tak bym to widział.
0: Natalia komentuje, o, fajny ksiądz. <laughs> Dobra. Dolicki.
1: Chodź, Dobrze, chodź. Dobrze, nas. Chodź,
0: Ja przepraszam. Już
1: drugi tak... raz jest.
0: Tylko nie chodzi po klawiaturze, bo jak wyłączy, to... No, przynajmniej takiego kota taki mogą obchud, Państwo zobaczyć. Mój to, o, moje to się chowają po kątach. Nic, żadnego ja z, ja z nich nie zawsze
1: taki obchód właśnie, nie wiem na czym to polega,
0: Kot wzbudził większy entuzjazm niż fajny ksiądz, nawet. Proszę Państwa, ktoś pyta, Kotek jest Benedykt. Proszę Państwa, w weekend w Łodzi odbywało się forum Obecni w Kościele zorganizowane przez Kongres Katoliczek i Katolików. No i według zapewnień organizatorów, według tych założeń, miało to służyć, cytuję, szczerej i kompleksowej dyskusji na temat sposobów przezwyciężania kryzysu Kościoła, jego przyszłości, roli świeckich, a także, a nawet przede wszystkim, dyskusji o podmiotowości wszystkich ochrzczonych w Kościele i oddanie głosu tym grupom, których głos jest zwykle słabiej słyszany. Byłam tam bardzo krótko, za krótko, żeby się wypowiadać na temat temat całego całego forum. Spotkałam ludzi, którzy byli tym spotkaniem mocno zachwyceni. To znaczy cieszyli się, poczekaj aż skończę, cieszyli się tym, że mogli spotkać ludzi podobnie myślących, że mogli odetchnąć taką atmosferą życzliwości. Doceniam to, naprawdę doceniam to i rozumiem rozumiem też, że jakby intencją kongresowiczów absolutnie nie było narzekanie i że spotkali się tam ludzie, którym naprawdę zależy na zmianach w Kościele, tak? Dlatego ja już robię takie wstępy w przypadku kongresu i w przypadku wielu innych grup, o których mówię, bo absolutnie nie chcę kwestionować ani pracy ludzi, ani zaangażowania, ani dobrej woli, bo wierzę w to wszystko, żeby tutaj nie było, że ktoś mnie uzna za wroga, ale chcę, chcę żebyśmy porozmawiali o tych postulatach, tak? czyli y, o tym, co usłyszeliśmy od kongresu, y, po to trochę, żebyśmy to wpisali w kontekst całego kościoła w Polsce. No muszę ją wypuścić. Jak się kot uprze, to nie ma siły. Nie chodzi o to, żebyśmy oceniali te postulaty, tylko żebyśmy zastanowili się, czy my tutaj, gdzie jesteśmy, czy chcielibyśmy realizacji tych właśnie postulatów dla naszego dobra, czy naszego dobra w nich nie widzimy. Czy te postulaty są naszymi postulatami, czy nie są. I nawet nie powiem naszymi w sensie grupy, bo tutaj nie ma... Jakiejś zwartej grupy, tylko moimi, twoimi i każdego, i każdego z czytelników, z widzów. Lea pisze, znamy młodych ludzi, którzy bardzo chcieliby pogadać z takim kapłanem. Proszę Państwa, zapraszamy do przewodnika katolickiego, tak? to zawsze można z nami się kontaktować, rozmawiać, pisać, czytać. I to jest też pytanie dla Państwa. My sobie przejdziemy przez te, przez te poszczególne postulaty. Odniesiemy się do nich trochę osobiście, ale też bym chciała wiedzieć jak Państwo myślą, bo możemy się czasem nie zgadzać. Ja mogę uznać, że ten postulat nie jest mój, a ktoś z Państwa uzna, że on jest dla niego bardzo ważny, więc jakby dajmy sobie taką wolność na różne myślenie, ale proszę też dać wolność nam na nasze myślenie, dobrze? I i spokojnie sobie o tym pogadajmy. Ore, Ore, piszę, jestem mocno zszokowana tym, że ksiądz nie powinien wypytywać o grzechy, które się w konfesjonale nie pojawiły. No właśnie, to są rzeczy, o których też trzeba, trzeba rozmawiać. Jest pożytek, jest pożytek z tego spotkania. Dobra, postulat pierwszy. Możemy się nie zgadzać, panie Reniferze Rudolfie. Postulat pierwszy to jest postulat wspólny Kongresu Katoliczek i Katolików. Brzmi on tak, w dojrzałej wspólnocie nadużycia popełniane przez duchownych i osoby konsekrowane nie mogą być ukrywane przed opinią wiernych. Postulujemy zatem, aby wzorem kościołów w innych krajach konferencja episkopatu powołała niezależną komisję ekspercką do zbadania archiwów wszystkich kurii decyzjalnych i zakonnych pod kątem popełnianych nadużyć i przestępstw, z się dopuściły osoby duchowne i konsekrowane Komisja powinna działać w celu sporządzenia rzetelnego raportu dla Kościoła w Polsce obejmującego okres po drugim Soborze Watykańskim. Raporty te powinny służyć wypracowaniu procedur zapewniających bezpieczeństwo wszystkim członkom Kościoła. I teraz, żeby nie było, że zadaję pytanie i sama na nie odpowiadam, to Wojtek, czy to jest Twój postulat? Jak się z tym czujesz?
1: Tak, znaczy nie jest to postulat, z którym bym się nie mógł zgodzić, natomiast jakby w, przy tym pierwszym postulacie mam problem z czymś innym, nie z samym tym postulatem, bo jakby no, zgadzam się z nim, uważam, że transparentność, klarowność, a przede wszystkim no, dochodzenie do, do prawdy, tak, czy okazywanie prawdy, a nie ukrywanie prawdy, tak, to to jest kluczowa sprawa. Natomiast jeśli, bo zakładam tak, że ten kongres to nie jest spotkanie przypadkowych ludzi. tak, To znaczy no, spotkali się ludzie, którym zależy którzy chcą w związku z tym, jeśli postulują, czyli układają postulaty, to jakby wszystko w tym, w tym układzie ma znaczenie. Także to, od czego zaczynamy. I ja przyznam, że to mnie zaskakuje i z tym trudno mi się zgodzić. Dlaczego pierwszym postulatem, jest właśnie to, to znaczy, bo tak, pytam, zakładam, tak, że chodzi o to, że ta zmiana czy odnowa struktur Kościoła, bo tak to pewnie trzeba powiedzieć, ma przełożyć się na jakby wzmocnienie wiary jej członków, tak? to znaczy, że trochę tak jak jakby odkurzyć stare meble, żeby nabrały nowego blasku, tak? żeby znowu zachwycały. I trochę o to samo chodzi w przypadku reformowania Kościoła, że my chcemy go nieco odkurzyć, uporządkować, żeby on na nowo pociągał, tak żeby był fascynujący. No ja się teraz zastanawiam, bo spodziewałbym się, że od samego początku raczej będzie takie mocne uderzenie, które będzie chciało, czy będzie takim postulatem, który będzie prowadził do tej fascynacji. A ja mam takie wrażenie że już na początku, i niestety z każdym postawatem to się we mnie pogłębia, że my tu mamy do czynienia jednak z takim spojrzeniem bardzo strukturalnym i instytucjonalnym na Kościół. Znaczy ja rozumiem, że, że to oczyszczenie to jest ważne, natomiast y, trochę gubię w tym cel. To znaczy nie, nie, jakby nie, nie wierzę w to, że proces oczyszczenia polegający na tym, że my teraz wyraźnie powiemy, ile było takich przypadków i rozliczymy, że to teraz spowoduje powrót do Kościoła. Nie, to jest jedna ze składowych, ale nie uważam też, że, że jest pierwsza i kluczowa. To znaczy, jakby.
0: Ja jestem ciekawa, się... bo to jakby. Jest tutaj książka Zimierz, są tutaj ludzie z kongresu i jakby ciekawe byłoby dla mnie, żebyście w komentarzach opowiedzieli, czy ten postulat jest rzeczywiście takim, który jest. To co Marcin pisze, nie? czy on jest najpilniejszy czy najważniejszy, czy może po prostu dlatego, że jest wspólny, a nie jest zapracowany w poszczególnych grupach, on się znalazł na początku. Alicja pisze, że, że te, te wnioski są dla niektórych ostatnią taką deską ratunku i szansą na pozostanie w kościele. Pozostanie w kościele absolutnie w to wierzę i bardzo to szanuję, że podejmują ten wysiłek. Ktoś słusznie w komentarzu zauważył, że w dojrzałej wspólnocie nadużycia nie mogą być ukrywane nie tylko przed opinią wiernych, ale przede wszystkim przed wymiarem sprawiedliwości. To jest takie jedno ważne dopowiedzenie tutaj. Ja proszę państwa mam my się trochę znamy na ten temat. Ja mam wątpliwość nie w sensie czy wątpliwość zgłaszam nie do treści tego postulatu, tylko do tego, żebyśmy może ich nie chcę bronić, żebyśmy nie mieli zbyt wielkich oczekiwań. Bo jeżeli my liczymy na to, że komisja sporządzi rzetelny raport obejmujący cały okres po Soborze Watykańskim II, to ja od razu mówię, że to jest niemożliwe. Nie dlatego, że biskupi gdzieś nas nie wpuszczą, tylko w przeciwieństwie do innych krajów świata w zasadzie dokumenty nie powstawały w Polsce. Więc ta rzetelność, ona powinna być maksymalnie przyłożona, ta kategoria rzetelności, ale musimy do tego podejść z taką pokorą, że prawdopodobnie i tak całej skali zjawiska nie uda nam się pokazać, bo te rzeczy były załatwiane po prostu na gębę. A ludzie, którzy je załatwiali, dzisiaj już nie żyją. To chyba tyle, nie? jakby taka moja uwaga, żeby nie dać się tutaj uśpić, że ten raport jak powstanie... Mam nadzieję, że powstanie, że on powie calusieńką prawdę. Nie, on nam pokaże tylko taką prawdę, do której jesteśmy w stanie dotrzeć. I niestety co do tego nie mam mam wątpliwości. Tutaj widzę, że są komentarze o, o pilności ze względu na utratę wiarygodności jasne. Dobra. Tak, to się zresztą
1: pojawia to dwu czy trzykrotnie nawet, jak tak zwróciłem uwagę, właśnie mm-hmm. kwestia wiarygodności. Znaczy, to jest może jakby słuszny trop, który jest tutaj wskazywany przez niektórych komentujących, że mm, może trudno o fascynację, kiedy nie ma się wiarygodności. To prawda. Mm-hmm. Niewiarygodny świadek nie jest w stanie pociągnąć i może tu macie rację, że, że to jest kwestia najpierw odzyskania wiarygodności. Chociaż ciągle zastanawiam się, czy, czy od tego bym zaczynał. Znaczy w sensie takim, że myślę, że dla części osób przeczytanie tego punktu już powoduje, że nie będą czytać następnych, ale nie wiem, może to jest tylko moje odczucie.
0: Ja też się zastanawiam, czy gdybym miała to pisać, czy pozostałabym przy takim określeniu celu, że te raporty powinny służyć wypracowaniu procedur zapewniających bezpieczeństwo wszystkim członkom Kościoła, bo te procedury są i one są w tej chwili dosyć takie restrykcyjne i tak naprawdę zaczęliśmy od procedur, a tutaj ten cel jest jednak dużo szerszy, czyli to co Państwo piszą odzyskanie wiarygodności Kościoła, oczyszczenie Kościoła, stanięcie w prawdzie, tak? czyli ta, ten priorytet prawdy nad obroną wizerunku, to jest coś co, do czego powinniśmy przekonywać i o czym powinniśmy mówić biskupom, że nam nie chodzi tylko o procedury, nam chodzi o o prawdę, tak, nam chodzi o wiarygodność procedurami, to się można szybciutko sobie umyć ręce, procedury wypracowaliśmy, czego jeszcze od nas chcecie? No właśnie, no właśnie chcemy jeszcze... Egzekwowania więcej.
1: tego, no właśnie mm-hmm. egzekwowanie tego po prostu, tak, bo wiecie, to jest, z jednej strony zawsze tak jest, że mamy deklaracje i wydaje mi się, że nikt zdrowomyślący w tej chwili w Kościele, no nie może powiedzieć, że nie chce transparentności w Kościele, tak, no bo to jest strzał w kolano. Znaczy, no nie można czegoś takiego powiedzieć. Tak? To nie trzeba być też orłem, jeśli chodzi o, o sprawy, nie wiem, marketingowe nawet, czy wizerunkowe, nie? Natomiast pytanie czy za taką ogólną deklaracją, że my chcemy transparentności, idzie rzeczywiście przekonanie, bo ja nie chcę już nawet mówić o praktyce, ale przekonanie, że tego się domaga sprawiedliwość, nawet jeśli byłoby to przeważnie za sformułowanie wbrew interesowi Kościoła, jakkolwiek ten interes kościoła rozumieć, tak? I myślę, że tu jest ten problem, dlatego wydaje mi się, że ten posulat byłby ciekawszy, gdyby on zawierał w sobie jakiś, jakiś, nie wiem, konkretną propozycję, w jaki sposób ludzie mogliby wyegzekwować od kościoła, od biskupów, realizacji tego, co właściwie już mamy i w prawie kanonicznym, i w licznych innych instrukcjach
0: od biskupów, od instytucji. Rafał pisał, i to jest ważna uwaga, żeby się nie przywiązywać do wagi kolejności tych wniosków z kongresu. To jest głos od członka tego forum, więc myślę, tego uczestnika, więc myślę, że nie będziemy się przywiązywać. Okej, zostawiamy kolejność na boku. Rozumiem, że nie o to chodziło. Grupy pracowały równolegle. Te postulaty są po prostu zebrane zebrane z różnych grup. Nie zdążymy proszę Państwa zrobić wszystkich. Ja już teraz to widzę, że nie zdążymy, ale okej. Drugi postulat dotyczy władzy w kościele, tak? Wyobrażamy sobie, władza w kościele i teraz postulatem na temat władzy w kościele jest, cytuję, postulujemy regularne spotkania parafian zwoływane nie rzadziej niż co trzy miesiące w celu omawiania bieżących spraw parafii i zarządzania nimi. To, co ja tutaj widzę, to jest może i fajne przeniesienie akcentu w mówieniu o władzy z biskupów na poziom parafii, nie? ale z drugiej strony no, ty jesteś księdzem od paru lat, jak ty, to, jak ty, ty czytasz ten, ten postulat?
1: Chyba też w kluczu jak wcześniej, to znaczy tak naprawdę wyegzekwowanie tego, co mamy, bo znowu na poziomie jakby takim, powiedzmy, prawnym, instytucjonalnym, organizacyjnym, my mamy sporo fajnych rozwiązań, które są przestrzenią angażowania się świeckich, żeby wspomnieć chociażby najprostszą, jakimi są Rady Parafialne wpisaną w y, prawo kanoniczne, y, także w statut na przykład Diecezji Poznańskiej, w której jestem prezbiterem. Natomiast zawsze pozostaje pytanie, jak to zrealizowane. Na przykład w Diecezji Poznańskiej odbywa się co roku Kongres Rad Parafialnych. On gromadzi naprawdę ogromną rzeszę ludzi świeckich, którzy w swoich parafiach angażują się albo przynajmniej próbują się angażować, nieraz spotykając się z oporem Proboszcza. Ale znam też takie parafie, w których proboszczowie naprawdę próbują zorganizować rady parafialne, ale nie ma chętnych. W związku z tym, jakby wydaje mi się, że problem jest bardziej w tym, żeby wykorzystać te środki, które mamy, bo mamy ich sporo. Być może w trakcie wytworzą się jakieś nowe, jakieś ciekawsze formuły. Może synod nam trochę też pokazał, na przykład, jak można rozmawiać, albo inaczej, jak można prowadzić takie rady parafialne, że one nie muszą być. Takim, że tak powiem, monologiem księdza, a wszyscy potakują, tak? Tylko mogą być faktycznie dyskusją o tym, co dzieje się w parafii, posłuchaniem siebie nawzajem. Więc myślę, że postulat regularności spotkania jest dobrym postulatem. Tylko znowu, że jest pytanie, kto i jak miałby to wyegzekwować.
0: Ja podrzuciłam Państwu komentarz, nie będę ich czytała Alicji, która też jest z Kongresu Katoliczek i Katolików, bardzo, bardzo cenny i ważny. Trochę idę za Twoją intuicją, kiedy sobie myślałam o tym punkcie, wiesz, bo zastanawiałam się, nie wiem też, jak Państwo myślą, chyba w komentarzach to się też pojawia tutaj u Agnieszki chociażby, czy to nie jest taki postulat m, tworzony przez, y, upraszczam, tak, y, młodych wykształconych z wielkich miast że w w małych wiejskich parafiach my się często spotykamy właśnie z tym, że ludzie ludzie nie chcą, że się czują zobowiązani przez proboszcza i ja słyszałam, rozmawiałam z proboszczami, którzy mówią słuchaj, ja próbuję, zapraszam, otwieram i przyjdą trzy osoby i nie chcą gadać i to nie jest... Pierwsza czy druga próba spotkania, tylko to jest owoc kilku lat pracy. nie? No Możemy powiedzieć, że proboszcz jest zły, tylko że ja pamiętam, jak on z nami rozmawiał jeszcze kiedy, kiedy byłam młodzieżą, i to nie jest. I to nie jest jakieś, jakaś, jakiś zły człowiek, który nie, chce, który nie chce słuchać ludzi. I ja miałam tutaj jeszcze jedną wątpliwość, to znaczy. Znów, przy całym szacunku, dla tej regularności spotkań, która jest ważna i potrzebna, to smutne jest nie to, że kongres taki postulat stawia, tylko smutne jest, że i myślę, że nawet uczestnicy kongresu się ze mną zgodzą, że kongres musi taki postulat stawiać. To znaczy, że ja sobie wyobrażam w idealnym świecie, że parafia to jest taka wspólnota, w której my chcemy ze sobą rozmawiać, nie, to nie jest spółdzielnia mieszkaniowa, że idziemy na zebranie, bo musimy się dowiedzieć, jakie będziemy czynsze płacili, tylko tylko chcemy coś robić razem, lubimy się, no więc szukamy gdzieś tego doświadczenia wiary, chcemy być razem, nie, i chcemy brać odpowiedzialność, i czujemy, że to jest nasza sprawa, a a nie, że ktoś nam mówi, raz na trzy miesiące musisz przyjść, i to znów, nie jest zarzut do tego punktu, tylko jakby czytanie dalszych ciągów, że no, Szkoda, że tego nie czujemy nie? I, mhm. i znów powinny z tego wypływać kolejne. Ja rozumiem to, co Alicja pisała, że, że one były mocno rozszerzone, te postulaty, my mamy tylko krótkie zdania, ale, ale to powinniśmy robić, powinniśmy starać się budować więzi między sobą w parafii, a nie ustalać regularność spotkań, tak? bo ta regularność spotkań będzie wynikała dopiero z tych więzi, które będą między nami.
1: Tak, dlatego ja to, co też mówiłem trochę na początku, że mam taki pewien problem ogólnie z, z, z całością tych postulatów, że ja też do końca nie wiem, do kogo one są właściwie adresowane. Bo teraz zobacz, że postulujemy regularne spotkania parafian, ale teraz to jest do kogo postulat? Że księża się mają teraz zorganizować? Czy to jest postulat do parafian, żeby się uruchomili? Bo y, y, znowu i y, trochę... Y, ja pytam się, a jaki miałby być cel? To znaczy, co oni mają się teraz spotkać i to ma być teraz jakby próba takiego, co demokratycznie przegłosujemy, co tam parafianie chcą i wtedy to będzie? Czy, czy jakby to miało funkcjonować? Ja sobie tak myślę, że znowu, gdybyśmy ujęli to tego, od początku powiedziałam trochę bardziej w perspektywie wiary. Tak Mi nie chodzi, że w perspektywie wiary to ma być teraz tutaj takie przeduchowione spojrzenie na Kościół, tylko zasadniczym celem Kościoła jest kwestia wiary. W związku z tym warto jednak mieć te perspektywy cały czas przed oczami. Gdyby tu na przykład ten postulat był bardziej skoncentrowany na tym, że postulujemy uwspólnotowienie wspólnoty parafii, parafialnej, tak? to znaczy, żeby... A powiedz to teraz bez faktycznie... kościelnych słów. Dobrze. Chodzi o to, żeby każdy czuł się dobrze w tej wspólnocie tak? i żeby czuł, że jest w tej wspólnocie chciany i kochany. O to chodzi. Nie musi mieć racji. Może się mylić, może być w błędzie i może być grzesznikiem. Zresztą, że każdy jest, nie? Ale w tym sensie, że mam czuć się w moim kościele parafialnym, czy w mojej wspólnocie parafialnej, czy w mojej wspólnocie, nie wiem, jakiejś tam jakiejkolwiek innej, tak? Dobrze. I myślę, że to jest nasz podstawowy problem. I znowu. Struktura tego nie zmieni. My możemy sobie założyć, że ci ludzie o nią się spotykali raz na trzy miesiące i wydawali jakieś z tego dokumenty. Wiecie, jest No przepraszam, że będę się odwoływał od naszego podwórka poznańskiego, mojego. Mamy taką radę społeczną przy arcybiskupie poznańskim. I wiecie, ja miałem jakieś takie wyobrażenie, że ta rada społeczna, oczywiście oni się spotykają, tam jest jakiś problem, od razu reagują i dają arcybiskupowi taki trochę, tak jakbym powiedział, taki jest... rezultat trochę problemu, nie? Mhm. Żeby on mógł się jakby na bazie tego. Działać. Natomiast to takie ciało, które się od czasu do czasu spotka, wymyśli sobie jakiś temat i wyda dokument. Ja nie twierdzę, że on nie jest ważny, ale zastanawiam się, czy to, to cokolwiek zmienia. Wiecie, byłem, znaczy jestem cały czas członkiem Rady Duszpasterskiej w Architekcji Poznańskiej. Teraz się na, naprawdę mogę narazić, a chciałem powiedzieć, że uważam, że ona jest bez sensu. Takiej formule, w jakiej jest bez sensu i dlatego ja na nią nie chodzę. Bo no. Ona nic nie wnosi, no przepraszam, takie jest moje odczucie. Może się mylę i krzywdzę teraz tych, którzy przychodzą i wypowiadają się i uważają, że to jest ważne forum. Ale ja naprawdę nie widzę, by się to miało przekładać. I teraz tworzenie tych poszczególnych grup, grupek, spotkań i wszystkiego nie zawsze musi prowadzić do zmiany istoty. A, a w tym punkcie, jak rozumiem, chodzi o to, żeby wytworzyć wspólnoty. I ja nie wiem, czy akurat postulat regularnych spotkań jest dobrym postulatem. Odwróć. Znaczy trochę bym to przeformułował, a potem się zastanowił, jak możemy to w praktyce realizować. Mhm. Także czekam już na wezwanie do kurii
0: Ja wiedziałam, że to tak będzie wyglądało. To się niektórzy domagają już kolejnych spotkań z księdzem. Możemy oczywiście pomyśleć o takim programie, nie wiem, raz w miesiącu sponsorowanym przez przewodnik katolicki, jak najbardziej. To też dla mnie A było potem pięknie... zrobimy
1: poszukiwanie, która decyzja mnie przyjmie.
0: No właśnie tak sobie pomyślałam, nie zobaczymy jak to się się skończy, dobra, nie przesadzamy. Trzeci postulat proszę Państwa, nie wiem czy nie ostatni, który my dzisiaj zrobimy w sumie, miało być dziesięć, to jest postulat kobiety w kościele i ja bym chciała, bardzo bym chciała skupić się tylko na postulacie, a nie na wielkim temacie kobiety w kościele, dobra, żebyśmy się do tego odnieśli, bo popłyniemy. Już mamy mamy obrońców tutaj, Wojtek. Naprawdę nie trzeba nas bronić, jest nieźle, nie? To nie, nie czujemy się trzymani jakoś mocno za twarz. Kobiety w kościele postulujemy, aby wszystkie posługi i funkcje, które według prawa i doktryny kościelnej kobiety mogą wypełniać we wspólnocie wierzących, były realizowane bez przeszkód zatem niezależnie od uprzedzeń lub uznaniowych decyzji poszczególnych duchownych.
1: No tak, zgadzam y- się z tym, przy czym ja bym też podkreślił, bo tak, oczywiście nie musimy mówić o godności kobiety, bo ona jest oczywista, natomiast myślę sobie, że trzeba podkreślać o rolę kobiety. I teraz y- ja bym y- chciał, żeby żeby to trochę rozumieć w takim kierunku, że przede wszystkim my do tych różnych funkcji w Kościele dobieramy ludzi według kompetencji. I teraz oczywiście ja rozumiem, że ten punkt się pojawia, dlatego że widzimy pewną słabość w może dopuszczaniu kobiet do różnych urzędów, natomiast Ale chyba nie, bym ja wolą, żeby ten...
0: Ja cię, muszę, ja cię przerwę, ja cię zapytam, czy ty dopuściłeś kobiety do głosu w redakcji?
1: No pewnie Coś, nie, no umówmy, się,
0: nawet... umówmy się, one same ten głos tam mają, tak? My w ogóle nie ma opcji no no. pod że ktoś nas musi dopuszczać, tak?
1: Ja w ogóle teraz jest tylko <grym> dwóch mężczyzn tej redakcji, więc my powinniśmy założyć jakieś komnierz kościowych i nie praw.. <grym> Nie, ale ale tak, masz rację, to znaczy pierwszym punktem w ogóle jest to, że to same kobiety muszą chcieć, natomiast jakby ja trochę idę, jakby wychodzę od tego postulatu tu, znaczy wolałbym, żeby on był, znaczy wolałbym, znaczy ja bym w ogóle chciał, żeby taki postulat był szerszy, znaczy chciałbym, żebyśmy dobierali w kościele do poszczególnych urzędów i funkcji ludzi kompetentnych, tak, i teraz znowu będę tu bił w swoje środowisko, tak, proszę zobaczyć, jak często w kościele różne funkcje zajmują księża tylko dlatego, że po prostu zawsze je zajmowali księżę. Nieważne, czy mają do tego kompetencje czy nie, czy mają w tym względzie wykształcenie, czy nie, a ilu mamy ludzi w kościele wiernych, tak, świeckich, którzy mają niesamowite kompetencje i mogliby spokojnie to poprowadzić. Więc teraz to bym powiedział, bez względu na to, czy to jest kobieta, mężczyzna, biały, czy innego koloru skóry, tak, ważne, jakie ma kompetencje i że chce to zrobić dla dobra kościoła. No, ale oczywiście musiałby też za tym pójść stosowne
0: wynagrodzenie. U, uważam, że no pieniądze to jest jeden argument, tak, że trzeba zapłacić świeckiemu. A drugi, drugi problem, mam wrażenie, że to jest jednak kwestia kontroli jakiejś, że biskup ma jednak większą kontrolę nad księdzem i, i łatwiej może wymagać od niego takiej lojalności, nie tylko zawodowej. Mi się bardzo podoba, to też tutaj widzę, że, że Alicja zwraca na to uwagę, mi się bardzo podoba w tym postulacie to, że jest napisane wszystko to, co według prawa i doktryny jest możliwe. Tak? Czyli tutaj nie ma jakiegoś domagania się cudów, tylko po prostu zrealizowania tego, co w Kościele i tak jest zapisane. Nie? To, to, nikt, to, to nie ma postulatu na przykład kapłaństwa kobiet w tej chwili. Po prostu tego, co jest możliwe. Ale no, no właśnie bo jest niezależnie, żeby te kobiety wypełniały swoje funkcje we wspólnocie niezależnie od uznaniowych decyzji poszczególnych duchownych, ale wiesz co mnie to zastanawia? To, że te uznaniowe, że jakby każda ocena kompetencji jest jakąś uznaniową decyzją i że od tej uznaniowości do do końca, no nigdy nie uciekniemy, tak? Bo no bo jeżeli ty przyjmujesz pracownika do pracy, tak, do składu, no to też uznaniowo oceniasz kompetencje. Nie ma, nie ma innej opcji, nie?
1: No tak, znaczy jeśli musiałoby być tak, że ja muszę zatrudnić tylko i wyłącznie ze względu, że jest kobietą, no to po pierwsze nie jest to fair, no bo właściwie dlaczego to ma być, tak? Znaczy to, że ktoś jest kobietą nie stanowi jeszcze o tym, że nadaje się na to czy inne stanowisko. Znaczy ciągle wracam do tego, że musimy oceniać kompetencje i to jest kluczowe. Natomiast ja chciałem na przykład powiedzieć, że ja na przykład jak przygotowuję kazania, takie na niedzielę czy święta, to się zawsze konsultuję z kobietą. Mam taką znajomą, która jest wykształcona, ma bardzo mądre podejście do wielu rzeczy, też stylistycznie. Yy, yy, zwraca mi uwagę na różne rzeczy. W związku z tym yy, to jest feedback. Ja w ogóle wysyłam swoje kazania do wielu osób, yy, nie po to, żeby się pochwalić, tylko właśnie po to, żeby mi dali feedback. Nie, Czy coś było zrozumiałe, niezrozumiałe i tak dalej. W związku z tym to jest też udział świeckich. W tym ja zresztą często zachęcam, że jak ktoś na przykład posłucha kazanie i czegoś nie rozumie, z czym się nie zgadza, to mm. proszę, żeby przyszedł mi to powiedzieć. Ja wiem, że nie każdy ksiądz jest na to otwarty i gotowy, ale ja zachęcam, żeby przyjść to powiedzieć, bo to ja nie wygłaszam tu ex mądrości, tak? Ja się dzielę, staram się dzielić tą Ewangelią i Słowem i rolą świeckiej jest też przyjść powiedzieć trafia to do mnie, nie trafia, no przecież nie mówię tego do siebie, nie? To jest jakby mamy się wzajemnie, nie wiem, nie chcę tego Kościnnego słowa to używać, ale się
0: ciśnie samo na siebie, ubogacić. Musimy no. znaleźć inne słowo zamiast tego ubogacenia, bo ono jest fatalne, a, Musimy. a tak fatalne myślimy, że nie, że nie można bez tego się obyć. Alicja zwraca uwagę i to też jest ważne i jakby w komentarzach wraca Wojtek, mm-hmm. że tutaj tak nie do końca chodzi nawet o kobiety na urzędy, gdzie rzeczywiście są wymagane pewne kompetencje, tak jeżeli ma być kobieta dyrektorem muzeum, rzecznikiem prasowym, jak w Płocku i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chodzi na przykład o ministrantki, czy o szafarki Najświętszego Sakramentu. Są u Ciebie w parafii dziewczyny ministrantki?
1: Nie. I myślę, że to to jest kwestia, która wymaga naprawdę takiego długiego czasu i zmiany też mentalności. To jest bardzo jakby to proste do wytłumaczenia. To znaczy, Musimy pamiętać, że do Soboru Watykańskiego II liturgia była sprawowana przez duchowieństwo. Jeśli pojawiali się ministranci, to niejako zastępowali księdza, dlatego ubierali sutanny. I ta zmiana, która nastąpiła na soborze, to była zmiana między innymi roli ministranta. Ministrant już nie reprezentował ludu, ale ministrant w tej chwili jest tym, który posługuje w Eucharystii, to znaczy pomaga przy jej przeprowadzeniu, no, tak to nazwijmy, nie? służy do niej. I w tym momencie... Otwiera się droga także dla, dla dziewczyn. Tak? No bo właściwie dlaczego nie mogłyby one y, sprawować tych samych funkcji co kupacji, jakby nie ma już tej przeszkody, ale ona była zasadnicza do czasu reformy. I, I myślę, że ponieważ też te zmiany w Polsce zachodziły bardzo stopniowo i długo ze względu na sytuację, jaką mieliśmy społeczno-polityczną wtedy. Y, dlatego ja myślę, że to się ciągle nie przebiło do świadomości. Tak więc to jest trochę trochę... Ale
0: ale tu się wiesz pojawiły trzy komentarze, jeden po drugim Rafał, Anna, Marcin, Sobór był 60 lat temu w tej chwili księża, którzy byli nastolatkami, byli przed seminarium, kiedy Sobór był i już przechodzą na emeryturę, to jest w ogóle jakiś naprawdę kościół jest tak skostniały w myśleniu, że że, że to myślenie się nie przebiło przy dwóch pokoleniach, które przeszły?
1: Ja nie, ponieważ nie byłem ministrantem, tak? więc jakby nie mm-hmm. w tym gronie nigdy nie byłem jakoś tak. Natomiast y, pamiętam, że często taki argument padał, że jak pojawią się dziewczyny, to już w ogóle chłopaków nie będzie, no bo one zdominują, tak? I że po prostu one będą przychodzić, bo tak naturalnie jakby kobiety mają większą tutaj taką determinację w chodzeniu może niż chłopacy, i że to w ogóle rozbije środowisko, tak? Y, nie wiem, Nie umiem powiedzieć, czy tak by było, czy nie i w ogóle. Dla mnie z punktu widzenia takiego a priori nie widzę powodu, dla których dziewczyny nie mogłyby być ministrantkami. Natomiast pewnie wymagałoby to też zmiany podejścia i jakiegoś duszpasterstwa, no bo to już by nie mogło być takie duszpasterstwo stricte kierowane do ministrantów, bo inaczej się mówi do chłopaków, zwłaszcza dojrzewających, inaczej do dziewczyn i tak dalej, no więc miało to by inne konsekwencje, no ale...
0: Bardzo ciekawe jest to, co zauważa pani Anna w komentarzu, że to jest słabe, bo my mówimy, że wtedy chłopcy by przestali przychodzić do kościoła, a martwimy się w tym momencie o chłopców, a w ogóle się nie martwimy o dziewczynki. Przez wiele Jak lat to? się uchwały, Przecież, tak panie...
1: przecież księża mówią, że schole są, przecież tam mogą dziewczyny śpiewać, nie? Przepraszam, no. nie tak. mówię, że tak myślę, ale takie są argumenty. Ja, ja nigdy, nie. przyznam szczerze, że nie zgłębiałem nigdy, to znaczy, nie zastanawiałem się nigdy nad tym jakoś tak głębiej. Tak? To znaczy nad tym w sumie, dlaczego, dlaczego właściwie tak jest, że są tylko ci chłopacy i w ogóle w żaden sposób nie myślimy. Ja znam parafy w Poznaniu, gdzie są ministrantki, są bardzo nieliczne, bo generalnie chyba ogólnie jest od góry na nie. Ale... Mhm. Ja nie nie zastanawiam się nigdy nad tym, bo chyba bym musiał trochę nad tym pomyśleć, jak teraz tak też piszecie i zwracacie na to uwagę, jakie są w sumie konsekwencje tego, że gdzieś tam się tak zakonserwowaliśmy i po prostu i tak widzimy, że już nie ma ministrantów, a nie wpuszczamy ministrantek, no trochę tak jest.
0: No, Tak jest. Ja mówiłam Ci, że te programy są kopalnią tematów też do przewodnika katolickiego. Myślę, że Pan Jerzy zauważa całkiem słusznie, że tutaj nie ma co wprowadzać czegoś na siłę. Jeżeli jest grupa dziewczynek, które... Chcą być, no to mogą być. Jeżeli nie ma, to nie masz, jakby odgórne sterowanie, raczej kwestia dania wolności, chociaż nie wiem, spodziewasz się, że za Twojego życia będziemy mieli do czynienia z kobietami szafarkami albo akolitkami w kościele, czy raczej nie, nie spodziewasz myślę, się? Myślę, że tego? tak,
1: myślę, że tak, chociaż biorąc pod uwagę, jak bardzo bym chciał, żeby w Polsce się zakorzeniła instytucja diakona stałego, a jaki jest opór, żeby pojawili się diakoni stali, gdzie jeszcze w przypadku, powiedzmy, szafarek czy ministrantek, to możemy powiedzieć, że nie było takiej tradycji, tak? No bo ten kościół był taki mocno yy, tak, męski, nazwijmy to w tych wypełnieniu funkcji, ale diakon stały był w kościele od zarania, był yy, święcony, to byli ludzie także świeccy, a potem zostało to bardzo wprowadzone jako na drodze do święceń. Więc jeśli tu widzimy, że jest ogromny problem, żeby, nie, że tak powiem, wpuścić diakonów stałych świeckich mężczyzn, to nie wiem, czy nasza farki i stamtąd jednak nie poczekamy trochę dłużej.
0: Jakby ja długo miałam taką tezę, której chyba jeszcze będę bronić, że w całej walce z klerykalizmem trudniejszą mentalnie dla księży barierą do przejścia jest dopuszczenie w ogóle do do głowy, że coś może zrobić świecki. Potem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to już idzie łatwiej, ale, ale wyobrażenie sobie, że świecki da radę, że to jest taki pierwszy i chyba większy do sforsowania mur i no właśnie, proszę Państwa, ale jest 22.16 i nie będziemy zaczynali kolejnego punktu, to znaczy, że jeszcze będziemy się próbowali z, z księdzem Wojtkiem spotkać. Za Dzisiaj jest poniedziałek, w czwartek, w czwartek również będziemy mieli gościa. Będziemy mieli gościa, panią dr Magdalenę Juźwik, która jest teologiem, teolożką dogmatyczną. Porozmawiamy w zasadzie o herezjach. Jeżeli tu niektórzy mówili o młotach na herezję, to to myślę, że z Panią panią Magdaleną można porozmawiać o tym, czy to jest ważne, w co wierzymy, dlaczego to jest ważne, w co wierzymy, jak rozpoznać, w co wierzymy i co robić również ze współczesnymi herezjami. Bardzo, bardzo na tę rozmowę zapraszam. Bardzo też Państwu dziękuję za za dzisiejsze spotkanie. Proszę dać znać w komentarzach, czy czy taka forma raz na jakiś czas też Państwu pasuje, bo mi jest wygodnie też z kimś rozmawiać, szczerze mówiąc, ale to jakby od Państwa zależy, to jest, to jest też Państwa program. Nie wiem, czy, czy ksiądz Państwa nie odstraszył, ale, ale ufam, że nie. Dzięki Wojtku za to, że byłeś. Chcesz coś dodać, żeby, ci, żeby Cię dopuściła do głosu jako kobieta?
1: <głosy> skandal, to było napisane, kobieta dopuszcza księdza do głosu, skandal. Nie no, dzisiaj było całkiem miło, nie pokłóciliśmy się, więc jest to jeszcze zachęcające, aczkolwiek chciałem powiedzieć, że my miewamy różnice zdań, że to nie jest tak, że się we wszystkim zgadzamy, ale myślę, że cenne jest to, że właśnie rozmawiamy i to
0: jest fajne i za to ci Moniko dziękuję. A my oczywiście zachęcamy do tego, żeby też zaglądać czasem do przewodnika katolickiego, bo to jest gazeta, którą my robimy, tak? Nikt nam nie mówi, co mamy w niej pisać, więc te pytania, które wyłapujemy ze świata, to próbujemy na nie odpowiadać tak, jak myślimy, Więc jakby przewodnik katolicki jest do wzięcia, oczywiście najlepiej w e-wydaniu, bo papierowo to nam idzie tak średnio. Ja też przypominam o patronajcie, żeby ten program mógł sobie dalej istnieć i się rozwijać, to Państwo o tym wiedzą, szukam, gdzie mam link do patronajta. tu mam link do patronajta. więc jak ktoś chce być patronem, dołączyć do specjalnej grupy, to, to oczywiście zapraszam. Dzięki wielkie, proszę Państwa. Bardzo dziękuję za ten program. Życzę i Tobie, Wojtku, i Państwu dobrej nocy, a my się widzimy w czwartek. Przypominam, z Panią Magdaleną Jóźwik i ja już wiem, że to będzie petarda. To był program Reportaż z wycinków Świata. Monika Białkowska. Dobrej nocy.